1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Alexander Laux und an meiner Seite sitzt Kai Schiller. Moin Kai. Moin, hallo. Ja, wir müssen tatsächlich, eigentlich könnten wir glaube ich zwei oder drei Stunden reden. Wir müssen wieder reden über den Fall Bakariata. Wir reden über den alten und neuen Tabellenführer in der zweiten Liga und wir reden über den 4 zu 2 Erfolg beim KSC und natürlich wollen wir auch über das nächste Spiel sprechen gegen Hannover 96 und ich hätte mir keinen anderen besser vorstellen können als unseren Gast, den wir hier begrüßen dürfen aber das machen wie immer die Fans des HSV
1: Ich kann mich an ihn erinnern Anfang der 80er, da fange ich an zum HSV zu gehen mit meinem Papa Rote Baum damals die Elefantenpräsentation, da war er auch auf dem Elefanten mitgesessen, in meiner Erinnerung.
0: Ja, hallo, hier ist Dirk Barkmann. Ich weiß, hier jemand zu Gast, gegen den habe ich früher Fußball gespielt. Der hat bei und unter anderem auch mit Peter Lugli zusammen gespielt Und wir haben uns ganz schön früher die Zweikämpfe geliefert. Ich hoffe, du hast viel Spaß. Alles Gute, Dirk. Er ist ein netter Mann, schon lange beim HSV. Viel der HSV ihm auch zu verdanken, auch in schwere Zeiten. Ich denke, er wird die Treue Halle beim HSV und man sollte ihm die Stange halte.
2: Ja, es geht um Fummel, unseren großartigen linken Verteidiger in der ganz großen Zeit.
1: Herzlich willkommen, Bernd fummel wehmeyer Schönen Dank und moin moin. Ich habe gesehen, bei der Vorstellung der Fans haben Sie ein, zweimal den Kopf geschüttelt. Stichwort Elefant und Stichwort Wendorf. Vielleicht klären Sie einmal kurz auf.
3: Ja, bei, mit dem Elefanten, das ist nicht ganz richtig. Also da kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Hm. Ich weiß, das war aber noch Kurz bevor ich zum HSV gekommen bin in der Ära unter Dr. Krohn als Generalmanager, ich glaube da hat man mal beim ersten Training äh, hat Dr. Krohn seinerzeit äh, einen Elefanten auf den Platz kommen lassen und dann wurde nachher im Trainingsspiel, glaube ich, um den Elefanten herumgespielt.
0: Ja, und also, das kenne ich nur vom Hören Ja, Wutke, es gibt ein Foto, da sitzt Wutke
3: auf dem Elefanten, glaube ich.
1: Ja. Wutke, Wehmeyer, da hat der Fan vielleicht Ehrlich? ein vielleicht was hat er das ja, ja, wir haben ein Foto. Okay, okay, das nicht. war
3: aber dann, ich glaube nicht, dass es beim Training war. Das war dann vielleicht irgendeine andere Situation. oder äh, muss, ich, muss ich selbst noch ich so, Sie sehen, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich muss. Äh, da mich mal <lacht> selbst schlau machen. Aber ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass äh, das was beim Training
1: Okay, war. und Wurtke, Wehmeyer und dann fehlt noch Wendorf. Äh,
3: ja, Wendorf ist ist richtig, da habe ich ein paar Spiele gemacht. Äh, wir sind sogar ein paar Mal aufgestiegen. Das war nach meiner äh, aktiven Zeit natürlich als äh, Profi beim HSV. Ähm, war eigentlich gar nicht so geplant. Ich wollte eigentlich gar nicht weiterspielen, weil ich hatte beruflich ja eine interessante Sache bei einem großen Sportartikelhersteller, wo ich gearbeitet habe und äh, dann war es aber so, dass mich damals äh, der, der Manager aus Wendorf oder der den Verein dort gesponsert hat nach einem Trainer befragt äh, hat und weil sie suchten einen Trainer und dann habe ich äh, Peter Nogley empfohlen, habe gesagt, mit Eiche, da könnt ihr überhaupt nichts verkehrt machen, da habt ihr das Beste, was ihr bekommen könnt und und Peter wurde dann dort auch Trainer und wie das dann so ist, nach einer kurzen Zeit rief er mich dann an und sagt, du Mensch, ich habe so ein paar Verletze und, und Ausfälle und Kannst du nicht mal äh, vielleicht ein bisschen aushelfen? Und ich sage, du, ich, ich bin die ganze Woche unterwegs, ich kann nicht trainieren, ich glaube, das macht wenig Sinn. Nein, es ist nur für zwei, dreimal. Mal und äh, ja, ja, aus diesen zwei, drei Mal ist dann ein paar Mal mehr geworden.
1: Ja, wir haben äh, die Fans gestern beim, beim im, 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 vor dem Spiel gegen den KSC äh, befragt. Ein Fan hat man, glaube ich, auch ein bisschen vom Akzent her gehört, der kam da auch aus der Ecke. Ähm, Sie haben das Spiel gesehen, aber nicht im Stadion, richtig?
3: Ich war nicht live vor Ort in Karlsruhe, nein, ich habe es äh, am Bildschirm live natürlich verfolgt und äh, war natürlich hoch erfreut über das Spiel und über das Resultat natürlich.
1: Bevor wir ähm, über das Spiel auf jeden Fall sprechen wollen und sprechen müssen, ich weiß gar nicht, inwiefern das äh, bei Sky auch so richtig rübergekommen ist. Es gab in der ersten Halbzeit bei jedem Ballkontakt äh, gegen Bakary Lautstarke Pfiffe, haben Sie das so wahrgenommen im Fernsehen und, und wie bewerten Sie das äh, heute?
3: Ja, natürlich, äh, das habe ich sehr wohl wahrgenommen und äh, das ist natürlich keine äh, schöne Sache und äh, ich denke jetzt, ähm, ja, mit, mit diesen Pfiffen gegen den Spieler, Die nachher wurde es etwas weniger, glaube ich, im Verlauf mhm. des Spiels, aber am Anfang war es schon sehr heftig. Ich muss erst mal sagen, Bakary hat das äh, top-professionell weggesteckt, hat sich davon nicht beirren lassen. Also da muss man schon äh, Hochachtung äh, zeigen vor ihm, wie er das alles wegsteckt. Ich fand, es ist sportlich sehr, sehr unfair und äh, das hat mittlerweile auch eine ja, eine Ebene erreicht, wo ich sage, da muss jetzt dringend von Seiten der DFL und vom DFB ein Machtwort gesprochen werden und eine Entscheidung herbeigeführt werden, damit da endlich mal Ruhe ist.
1: Ähm, das, eine ähnliche Meinung hat auch Jonas Bolt dazu, den haben wir nach dem Spiel gesprochen und äh, hören einfach mal ganz kurz rein.
3: Ich würde mich generell freuen, wenn wir, wenn wir hier in Deutschland uns da
0: auch mal ein bisschen deutlicher zu positionieren und äh, nicht immer nur aus Hamburg oder aus vereinzelnen. Ähm, anderen Quellen umso größer das Kompliment an, äh, an St. Pauli, wie die sich positioniert haben jetzt in Form von Ewald Lehn und auch Roke okay Göttlich. Gerade als Stadtrivale, aber äh, das
3: zeigt halt, dass man in Hamburg dann eben erkennt, worum es wirklich geht.
0: Ja, ich habe hab das Spiel auch bei Sky gesehen in, in der Redaktion. Ich habe mich dann auch gefragt, äh, ob es vielleicht doch auch gerade ein spezieller Fall war mit Karlsruhe, ob vielleicht auch eben 2015 die Relegation eine Rolle gespielt hat ich würde einmal gerne dich fragen, wie, wie hast du das, denn du warst im Stadion, wie hast du diese Stimmung und Atmosphäre empfunden, vielleicht auch bei der PK vor oder nach dem Spiel?
1: Also es stimmt, dass von Anfang an war eine sehr, sehr aufgeheizte Stimmung, was bestimmt auch in 2015 lag. Also ich kann mich erinnern, dass wir auf dem, mit einem Kollegen von der Mopo auf den Presseparkplatz gefahren sind und mit einem HH-Kennzeichen, und der Ordner uns gesagt hat, wäre cleverer, da jetzt nicht zu parken, weil wer weiß, was nach dem Spiel ist. Schon das hat mich so ein bisschen irritiert. Ähm, es war die ganze Zeit eine feindselige Stimmung und nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, nicht zu erklären, was dann mit Bacariata passiert ist, weil ein paar Karlsruhe haben nach dem Spiel gesagt, er hätte eine Schwalbe gemacht und das seien die Reaktionen auf die Schwalbe gewesen. Das muss ich ganz klar sagen, stimmt nicht. Also er wurde ab der ersten Sekunde lautstark ausgepfiffen und ich fand auch nicht in Ordnung, ähm, wie man in Karlsruhe dann damit umgegangen ist. Also auf der Pressetribüne hat ein Journalist, ein Karlsruhe mitgepfiffen, Den hat dann wiederum ein Mitarbeiter der Presseabteilung vom HSV darauf aufmerksam gemacht, dass das irgendwie nicht dahin gehört. Da gab es ein bisschen Auseinandersetzung Im Presseraum war es auch wirklich eine aufgeheizte Stimmung. Die Karlsruhe-Journalisten haben das gar nicht verstanden, warum warum die Hamburger Journalisten das thematisiert haben. Aber ganz ehrlich, das hat man nicht als Hamburger Journalist thematisiert. Das ist einfach... Das ist so, wie Sie eben gesagt haben, das ist einfach jetzt alles, hat das eine Dynamik genommen aus meiner Sicht, die sehr ungesund sind und die weit über das Normale hinausgeht.
3: Also ich denke schon, und ich bin da auch bei Herrn Lauchs, dass das natürlich dass diese berühmte Relegation äh, dazu beigetragen hat, dass die Stimmung von Anfang an äh, sehr aufgeheizt war. Und dass das irgendwo in den, in den Köpfen der Leute auch, äh, ja, vielleicht auch dann dazu geführt hat, dass eben dann speziell gegen Backery so vorgegangen wurde, also das, äh, äh, aber man muss natürlich jetzt aufpassen, dass das nicht Schule macht, weil das ist ja letztendlich auch so, dadurch, dass der erste FC Nürnberg quasi das Fass aufgemacht hat, mhm. sind natürlich äh, die anderen Vereine auf diesen Zug aufgesprungen, also sprich, Bochum zum Beispiel und äh, ich äh, muss äh, kann vielleicht eine Geschichte da erzählen. Ich habe dann nach dem Bochum-Spiel einen Anruf von dem Martin Kreh bekommen, äh, ehemaliger mhm. Spieler auch und mittlerweile im Aufsichtsrat äh, äh, beim VfL Bochum und äh, ja, er hat sich quasi also ich finde es entschuldigt dafür, dass sie jetzt da das, diesen Schritt gehen, aber er hat doch zum Ausdruck gemacht, dass es dass dass ihnen auch nicht so wirklich äh, wohl dabei ist, und und aber sie sich einfach so ein bisschen auch dann unter unter Zwang sehen, unter Druck gesetzt äh, fühlen, äh, dann diesen Schritt zu machen, um sich nachher nicht irgendwelchen Vorwürfen aussetzen lassen zu müssen. Und ich denke, äh, ähnlich ist es jetzt mit, mit dieser Geschichte. Da ging es noch nur um den, um den Protest. Mittlerweile ist es ja so, Karlsruher, das scheint ja so, als wenn dort mhm. auch... Dann Protest eingelegt werden würde. Aber wenn jetzt der nächste Schritt ist, dass auch in jedem Auswärts äh, bei jedem Auswärtsspiel Backery so behandelt wird und ausgepfiffen wird, dann denke ich, ist da jetzt einfach mal Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen und und äh, dafür saubere Verhältnisse zu sorgen. Und da ja, da ist natürlich die DFL und der DFB einfach gefragt jetzt, dass nicht zu lange hinauszuziehen. Äh, das geht einfach nicht. Ne?
0: Haben Sie denn Signale irgendwie erhalten? Sie waren, Heute, glaube ich, war auch Vorstandssitzung. Ähm, gibt es da
3: irgendwie einen neuen Stand? Ähm also ein, einen neuen Stand äh, gibt es derzeit nicht. Meines Erachtens, ich bin allerdings jetzt in diese Thematik nicht äh, involviert, bei uns im Hause oder tief involviert, weil das äh, läuft auf Vorstandsebene und natürlich mit unserem Hausjustiz ja, äh, aber ich weiß, dass es, dass es im Prinzip keinen äh, neuen Stand äh, gibt, sondern, äh, ja, dass jetzt einfach eine Entscheidung da herbeigeführt worden ist. Auch nicht so, dass jetzt Backery da um, um Fristverlängerung äh, gebeten hat, wie es ja teilweise so rüberkam, sondern das ist ein ganz normaler Vorgang, weil man natürlich äh, seinen Anwalter auch Akteneinsicht angefordert hat. Und dann ist das zwangsläufig im Nachgang, dass dann eine, eine Fristverlängerung gewährt wird. Nicht? Also, weil von seiner Seite ist da ja nichts Neues äh, dazu beizutragen, sondern ja. er hat äh, gültigen... Reisepass, also Ausweis, er hat gültige Aufenthaltspapiere und, und, und. Das ist alles in Ordnung. und es, Aber man sieht ja auch, wir thematisieren das ja jetzt auch wieder, dass dass das einfach ein Thema ist, dass du so lange nicht vom Tisch bekommst, bis da mal eine, eine klare Entscheidung getroffen worden ist.
1: Nehmen Sie das denn den Verein ab, wie jetzt dann eben Martin Kree mit Bochum und, 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 und Karlsruhe, die sagen, und Nürnberg vor allen Dingen? die sagen, wir müssen unsere Interessen wahren, sonst sind wir in der Haftung. Es gibt ja auch Gegenbeispiele. Der FC St. Pauli hat jetzt klar gesagt, ja. wir machen das nicht. Chemnitz hat das nicht gemacht. Darmstadt ja. hat das Gegenteil sogar gesagt. Die haben ganz klar gesagt, wir werden auf gar keinen Fall Einspruch ja. erheben.
3: Ja. Also äh, erstmal Hochachtung vor, vor all diesen Vereinen, auch, auch speziell äh, St. Pauli. Ich meine, da weiß man ja auch, es ist eine große Rivalität. und Also umso, umso mehr muss ich das anerkennen und, und den Hut ziehen, ne? also wie sich St. Pauli da verhält schon im, im Vorfeld. Also ich kann Ihnen aber sagen, dass es zum Beispiel beim Martin Kree und im, im Fall Bochum, dass es wirklich aufrichtig und ehrlich war. Also ich kenne ihn lange genug und, und wir hatten schon äh, auch beim Spiel natürlich das mal kurz äh, thematisiert. Also das war wirklich, das das war nicht irgendwie gespielt oder, oder äh, sonst irgendwas, sondern das war wirklich ehrlich gemeint. Ne?
1: Um. Wir haben natürlich eben gerade, war auch noch Training und äh, nach dem Training ist es immer üblich, dass äh, der Trainer nochmal am, am Tag nach dem Spiel zu den Journalisten kurz spricht. Natürlich auch mit Dieter Hacking kurz darüber gesprochen, über die Pfiffe von gestern und ähm, er hat das hier gesagt
0: es wird natürlich auch geschürt eine Stimmung gegen gegen Backer im Moment, weil weil natürlich das auch sehr willkommen äh, angenommen wird. Klar, ähm, es war von Beginn an schon eine etwas vergiftete Atmosphäre. Backer hat dann leider auch eine Szene drin, die die hätte er gar nicht machen brauchen, ähm, wo er da in den 16er mal reingeht. Das war natürlich für die Zuschauer oder für die Hardcore Fans ein willkommenes Fressen, dann noch mehr auf ihn zu gehen. Ähm, trotzdem ist es natürlich nie schön diese Begleitumstände oder ähm, wenn er dann da diesen Bodycheck kriegt und dann diese Rufe von außen kommen. Ich glaube, dass das gehört in einer zivilisierten Gesellschaft wie Deutschland sollte das nicht mehr vorkommen, aber man sieht, man kommt nicht an alle ran und äh, wie gesagt, Bakker steckt das sensationell gut weg, aber wie es in dem Jungen aussieht, das weiß keiner so genau. Ja, das, was dann auf dem Platz passiert, das stimmt uns aber sehr positiv, dass er da nach wie vor vom Kopf her frei ist, aber natürlich, es gilt immer wieder aufs Neue auch zu beobachten.
3: Damit ist eigentlich alles gesagt, oder, zum Thema Jatta? Ich denke auch, ne? das ist, äh, ja, viel mehr kann man dazu nicht, nicht sagen. Eigentlich müsste man sagen, komm, es wird nicht mehr thematisiert, Ende, aus. Aber das geht geht wahrscheinlich nicht. Und äh, wie gesagt, er steckt das er steckt das toll weg. Und und äh, Dieter Hegging hat natürlich auch recht. Man weiß nicht, wie es in ihm aussieht. Aber aber ich, er geht da sehr professionell mit um. Und äh, man sieht, seine Leistung leidet da nicht drunter.
1: Das ist ein sehr guter Übergang um zum Spiel und zum Sportlichen. Über das, worüber man eigentlich sprechen wollen würde, zu kommen. Ähm, 4-2 hat der HSV gesiegt. Es war ähm, über weite Strecken wirklich ein sehr gutes Spiel. Am Ende aber dann nochmal wirklich auch sehr knapp und vielleicht auch unnötig knapp. Wie, wie haben Sie es gesehen?
3: Ähnlich. Also es, äh, ich würde mal sagen, zwei Drittel des Spiels waren souverän und, und klasse. Äh, dann ist man ja nochmal in Bedrängnis gekommen. Äh, aber ich denke, das ist ein Zeichen dafür, dass, dass die Mannschaft auch noch lernen muss, dass sie äh, die Entwicklung noch nicht am Ende ist, aber dass äh, großes Potenzial in ihr steckt und ähm, ja, das äh, hat sie dann ja auch dann noch wieder am Ende wieder souverän und gut zu Ende gespielt, aber äh, man hat gesehen, du musst wirklich äh, 90 Minuten total fokussiert und konzentriert sein und darfst dir auch Kleinigkeiten nicht äh, erlauben, aber wie gesagt, ich glaube, der Trainer hat es ähnlich gesehen und, und hat, klar, die Mannschaft ist ja noch nicht, ich sage mal, was jetzt den Lernprozess betrifft, bei 100 Prozent. Und das sind halt so Dinge, wo man dann die Schlüsse draus ziehen muss und wo man sich einfach dann auch noch verbessern muss. Aber ich denke, das gehört dazu und es ist aber am Ende dann doch ein gutes Zeichen, dass man das Spiel dann doch erfolgreich nach Hause bringt.
1: Elf Neuzugänge, elf Neuzugänge, Entschuldigung. Ähm, da ist, sind Sie ein bisschen überrascht, wie schnell das, äh, wie, wie schnell die sich so gefunden haben? Ähm, Nein, Zehn Punkte nach vier Spielen ist ja schon ein deutliches Zeichen. Das ist, ist
3: ein deutliches Zeichen, ist ein deutliches Signal. Also überrascht in, in dem Sinne, muss ich sagen, bin ich nicht. Ähm, man sieht, es sind ja alles gute, gute Jungs, gute Fußballer und. und äh, die haben gerade auch, was die zweite Liga betrifft, schon Erfahrungen gesammelt. Und deshalb, glaube ich, ist es aus meiner Sicht jetzt nicht so verwunderlich, dass sie sich relativ schnell als, als Truppe gefunden haben und als Mannschaft. Und ja, dass es noch nicht alles perfekt ist, das hat man gestern, wie gesagt, in dieser Phase auch gesehen. Aber ich glaube, dass das auch, was diese Sache jetzt mit Bakary betrifft, dass das die Mannschaft nochmal ja. unglaublich zusammenschweißt und so dass man, ja, man muss ja aus jeder negativen Sache auch versuchen, was Positives herauszuziehen und ich glaube, das ist in diesem Fall eindeutig so geschehen, ohne dass das jetzt irgendwie vorgegeben war oder bewusst war. Ich glaube, da, da hat sich die Mannschaft einfach noch enger jetzt oder ist da einfach noch enger zusammengerückt. Und das gibt mir auch Hoffnung jetzt für die weiteren Spiele und für die, für die weitere Saison, denn wir sind ja gerade mal zu Beginn einer neuen, am ja. vierten Spieltag. Also da ist noch, noch sehr viel Arbeit und da und, uh, ist noch sehr viel, was da vor uns liegt.
0: Hm. Wo fehlt es denn noch?
3: Wo würden Sie sagen, da muss noch wirklich konkret
0: nachgearbeitet werden. Ja, ah,
3: einfach so, was man, was man gestern gesehen hat, dass, dass, dass sie einfach merken müssen, okay, du darfst hier keine Nachlässigkeiten äh, erlauben. Auch wenn ein Spiel mal so aussieht, als wenn es schon, schon klar entschieden ist, kann das ganz schnell wieder in die andere Richtung. Ich glaube, das ist, ist ein, ein Lernprozess, der jetzt noch ansteht, dass man wirklich erkennt, die, du darfst hier nichts keine, nicht die kleinste Nachlässigkeit im Laufe des Spiels äh, erlauben. Sie haben ja auch schon gezeigt im Spiel gegen Darmstadt, dass sie bis zum Schluss äh, nicht aufgeben, wo es ja lange Zeit nicht so gut aussah. Also das haben sie begriffen und, und jetzt müssen sie einfach an dem Punkt arbeiten, dass sie sagen, okay, selbst wenn mal alles so aussieht, als wenn das schon so quasi in trockenen Tüchern ist, du darfst, musst weiterarbeiten, weitermachen und weiter nach vorne gehen. Mhm.
0: Jetzt geht's gegen Hannover. Was erwarten Sie sich von dem Spiel?
3: Ja, das wird ein ein ganz ganz schweres äh, Heimspiel werden, weil Hannover ist äh, ja in einer ähnlichen Situation, wie wir auch im in der vergangenen Saison waren. Ne? Du kommst aus der ersten Liga runter, äh, tust dich noch so ein bisschen schwer am Anfang. Äh, ja, das scheint. Ich ist jetzt schwierig für mich aus der Ferne, das so zu beurteilen. Aber es scheint so, als wenn noch nicht alles so rund läuft. Als wenn sie so den den äh, ja so den den richtigen Kick haben sie noch nicht bekommen. Aber ich glaube, die Mannschaft ist so gut äh, besetzt, dass das jederzeit der Fall sein kann. Und ähm, sie tun sich im Moment zu Hause noch etwas schwerer als auswärts. Ne? Das letzte Auswärtsspiel haben sie, glaube ich, mit mit 3 zu 0 gewonnen in, in Wehen Wiesbaden. So, da dachte man wahrscheinlich so, jetzt ist man oder ist dieser Punkt erreicht und, und, aber man sieht, äh, es ist dann doch nicht so gewesen und, und das ist eine ähnliche Situation. Sie haben auch feststellen müssen, okay, wenn du 90 Minuten oder 100 Minuten, wenn es sein muss, fokussiert und konzentriert bist, so wie sie es wahrscheinlich in Wehen in Wiesbaden waren, dann funktioniert es. Zu Hause hat es noch nicht funktioniert. Aber äh, wir müssen uns darauf einstellen, dass bei, bei Hannover auch jederzeit der Knoten platzen kann und dass sie so diesen Kick kriegen oder diesen Flow, wie man heute so schön sagt. Und das wollen wir natürlich möglichst verhindern.
1: Sie haben gesagt, aus der Ferne betrachtet, was ja kaum einer weiß, glaube ich, ist, dass äh, sie nach, nach zwei Spielen in Bielefeld, äh, wo sie dann Profi-Schnup <lacht> äh, Luft geschnuppert haben, man kann fast sagen, in Hannover so richtig ihre Karriere begonnen haben, oder? Also 60 Spieler das, das für richtig. Hannover.
3: Ja, ja, das ist richtig. Das war so meine erste größere Station im Profifußball. Bielefeld war ja damals die Situation sehr, sehr schwierig. Also da musste jeder Spieler, der, der verkauft werden konnte, aus finanziellen Gründen musste dort verkauft werden, sodass ich also quasi nach dem meiner ersten Saison in der damaligen zweiten Liga in Bielefeld dann auch äh, gleich. Sie den waren Wechsel, das Tafelsilber. Ja, unter anderem. Nicht ich alleine, aber es waren äh, zwei, drei Spieler, die dann von Bielefeld zu Hannover 96 gewechselt sind. Wissen Sie noch
1: für wie viel? Äh,
3: das, weiß ich, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß nur noch, äh, spät beim späteren Wechsel von 96 äh, zum HSV. Die Zahl kenne ich noch. aber Wir sind gespannt. Ja,
0: jetzt ist ja verjährt. Ja, ja, schon lange verjährt. Ne, aber kein,
3: das waren 150.000 D-Mark, die aber in meinem Vertrag, den letzten Vertrag, den ich mit der Dorf abgeschlossen hatte, festgelegt waren. Die waren das gab es also, damals schon. Ja, das war äh, zu dem Zeitpunkt noch etwas, äh, etwas, was es nicht so häufig gab. Deshalb auch äh, der sehr geschätzte Kollege von Ihnen, der seinerzeit äh, für das Abendblatt geschrieben hat, Manfred, Manfred Heun, Heun ja. äh, sehr interessiert und sagte, Mensch, äh, wie kam denn das zustande? Das kannte man in der Form so nicht und habe ihm das dann erklärt, wie das, äh, wodurch das zustande gekommen ist. Das war also auch, dass Hannover in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation war, so Mitte der, Mitte Ende der 70er Jahre und äh, die Gehälter sehr stark reduziert wurden und äh, da habe ich mir dann Ausbildung okay, äh, ich möchte zwei Dinge. Zum einen möchte ich gerne, äh, dass ich die Garantie habe, mein Studium hier jetzt beenden zu können, dass ich also da, ge wenn es nötig gewesen wäre, gewisse Freiräume ge gehabt hätte für das Studium und habe gesagt, wenn ich mal ein Angebot bekomme, dann äh, möchte ich nicht, dass da dass das daran scheitert, dass da irgendeine utopische Summe äh, also Sie aufgerufen sind der wurde.
1: Vorreiter der Vertragsklausel.
3: Ja, das weiß ich nicht. Also, mir ist, also im Übrigen ist mir was Ähnliches nämlich passiert, äh, seinerzeit bei meiner ersten Station in Bielefeld. Ich war eigentlich schon auf dem Sprung zum HSV nach der ersten Saison in Bielefeld. Und zwar wäre das dann gewesen, ja, zu der Saison äh, 73, 74, wo ich mhm. nach Hannover gewinnt. Da war eigentlich mit dem HSV schon alles Geregelt. Kuno Klötzer war seinerzeit… Mit Peter Krohn damals die Zeit. Nein, das war noch… Also Klötzer war Trainer und ich glaube sogar Schiefelbein war Geschäftsführer, Gerd Schiefelbein. Ja. Und das war eigentlich alles klar, ich sollte zum HSV wechseln. Und wir hatten mit Arminia Bielefeld am Ende der Saison 72, 73 eine USA-Tour gemacht mit drei, vier Spielen in den USA. Und als ich zurückkam von der Reise und aus dem Bus stieg, sagte mein damaliger Trainer zu mir, ähm, also weißt du eigentlich, dass dein Wechsel zum HSV geplatzt ist? Und ich wusste das tatsächlich nicht. Mhm. Ich sagte, nee, das höre ich jetzt das erste Mal. Und äh, der Grund war nämlich der, dass in der Zeit, wo wir in den USA waren, der Vorstand von Arminia Bielefeld beim HSV vorstellig geworden ist, hat gesagt, ja, ihr könnt den Spieler haben, aber die wollten damals die doppelte äh, Ablösesumme haben. Ich weiß jetzt nicht, um welche Summe das ging, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber äh, deshalb weiter so ein bisschen äh, gebranntes Kind. Und dann ist der Wechsel tatsächlich geplatzt. ja. Und äh, Gott sei Dank, für mich jetzt in der Situation, weil ich stand plötzlich ohne Verein da, ist dann aber Hannover 96 wieder auf mich zugekommen, den ich vorher eigentlich abgesagt hatte, weil ich gedacht habe, nee, da gehst du zum HSV nach nach Hamburg.
1: Bei Frauen nennt man das, glaube ich, Rebound.
3: Ja, und äh, deshalb war ich da so ein bisschen ein gebranntes Kind. Und übrigens, was ganz interessant ist, vielleicht wissen die Hörer oder Sie das auch noch nicht, dann hat der HSV anstelle meiner Peter Hermann verpflichtet, den langjährigen Co-Trainer mhm, Leverkusen Bayern München. Und der ist dann in der Saison 72, 73, hat der für, ist er zum HSV äh, gewechselt, hat für den HSV gespielt. Ich glaube, er ist dann relativ zeitig wieder, hat er den HSV wieder verlassen, hat sich nicht so durchgesetzt, wie er sich das vielleicht vorgestellt hätte. Was mir wahrscheinlich, weil ich war ja halt noch sehr jung, vielleicht genauso zu dem Zeitpunkt passiert wäre.
1: Man könnte sagen, kleine Welt und kleine Welt passt auch, weil bei Hannover haben Sie ja mit ein, zwei späteren HSVern zusammengespielt und einer von diesen hat mal eine Frage an Sie. Ja, hallo Bernd. Äh ich wollte mal hören, ob du dich noch an unsere gemeinsame Zeit äh, bei Hannover
3: 96 erinnerst. Warst du eigentlich äh, traurig, als ich zum HSV gewechselt bin? Ja, das ja, war Willy Reimann. Ne? Willy Reimann, klar, Stimme habe ich natürlich sofort erkannt. Natürlich, Willi war der Torgarant äh, seiner Zeit in Hannover und äh, das war natürlich ein herber Schlag damals für uns Hannoveraner als Willi zum großen HSV wechselte unter Generalmanager Dr. Prohl ja. und, und ich, ich muss äh, Ihnen
0: leider sagen er hat damals 700.000 gekostet ne also ja. da, war, ja, ja. da war vier ja, ja ja also genau. das
3: war, war sicherlich äh, einer der teuersten Transfers äh, zu hm. der Zeit Willi war auch einer der begehrtesten Torjäger also er war ja, für, für Hannover 6 natürlich eine Waffe. Und natürlich kann ich mich noch an unsere gemeinsame Zeit in Hannover und natürlich auch beim HSV erinnern. Ich habe immer die, sonst hätte er ja gar nicht so viele Tore geschossen, wenn ich ihm die nicht aufgelegt hätte.
1: Hatte man damals? Das wird schon, Willi
3: wahrscheinlich bestreiten jetzt. Er sagt, du hast
1: immer <lacht> zu hoch geflankt. Hatte man damals eigentlich schon einen Berater? Hatte jeder einen Berater, jeder Spieler?
3: Nein, nein, nein. Also das war eher... Äh, die Ausnahme, dass ähm, Spielerberater Berater in, in der Form hatten. Also das, das fing damals so langsam an, aber das war äh, also nicht so, wie, die, wie es sich heute darstellt, dass schon bei der U14, U15 die Berater bei den Spielen am Platz stehen und äh, versuchen, die Talente dort abzufischen. Also das, das war selbst im Profibereich zu dem Zeitpunkt eher noch die Ausnahme. Hatten Sie einen? Nein.
0: Wenn wir richtig nachgeschaut haben, haben sie auch ein Jahr lang noch mit Frank Pagelsdorf in der Mannschaft gespielt bei Hannover, richtig? Richtig, ja, ja. ja. ja er war,
3: kam damals als junger Spieler, glaube ich, ne? Kam als junger Spieler dazu, ich weiß ich noch, war Spindeldürre. Er ging, wusste damals, hatte gerade den Bundeswehrdienst und kam immer im, im Bundeswehroutfit dann äh, zum Training. Ja, ja. Mit Frank, äh, auch mit Jürgen Belewski noch zusammengespielt, sowohl in Hannover, wie auch äh,
1: später beim HSV. Hm. Ein weiterer, nicht Mitspieler, doch ein früherer Mitspieler, genau ein früherer Mitspieler und späterer ähm, Mitarbeiter beim HSV von Ihnen hätte dann auch noch mal eine Frage. Gar keine Frage, der wollte einfach was sagen und äh, das spielen wir mal kurz ein.
2: Hallo Bernd, äh, hier ist ein früherer Gegenspieler und Mitspieler in der Unimannschaft und äh, in der äh, zweiten Bundesliga, DJK Gütersloh gegen Arminia Bielefeld. Ich erinnere mich gerne an diese Zeit zurück, aber noch viel lieber erinnere ich mich an unsere gemeinsame Zeit beim HSV. Ich war froh, dass ich in dir den absoluten Vertrauten hatte, der ausgestattet war mit Kenntnissen über den Hamburger Fußball und gleichzeitig von hoher Fußballkompetenz und ich wünsche dem HSV den baldigen Wiederaufstieg, weil es ja dein Verein ist. Und wenn ich dir einen Rat geben darf, dann hebe ruhig oft mal etwas mehr den Finger, wenn es darum geht, deine Kompetenz auch innerhalb der Vereinsgremien unter Beweis zu stellen. Du bist äh, ein, nicht nur ein Repräsentant des HSV, sondern ein absoluter Fußballfachmann. Und ich glaube, dass man das in Hamburg auch äh, zu schätzen weiß. Ich jedenfalls war froh, dass ich dich in meinen Hamburger Zeiten sowohl in den 90er Jahren als auch in den letzten Jahren äh, immer vertraut an der Seite hatte.
0: Ich glaube, Kai, ursprünglich sollte er eine Frage stellen.
3: Ne? Ja, Herr ursprünglich sollte
1: <lacht> er eine Frage stellen, aber dann hat er ein bisschen was zu sagen gehabt. Okay, ja, aber ja, ist ja auch
3: völlig in Ordnung. War völlig in Ordnung. Also ich meine, Herbert Bruchhagen ist ja nun in der Fußballszene, glaube ich, auch ein anerkannter Fachmann. Deshalb möchte ich ihm auch gar nicht widersprechen da an dieser Stelle.
1: Aber dann stellen wir die Frage, nehmen Sie seinen Rat an und heben Sie äh, oft und gerne äh, sozusagen die Stimme und, und, und sagen, was, was Sie denken bei ja. was auch immer
3: klar, also wenn ich intern natürlich, dann nach außen hin halte ich mich natürlich zurück, weil da haben wir die Leute, die, die für die Sache verantwortlich sind, aber wie gesagt, ich bin jederzeit da und, und stehe natürlich auch jederzeit für jeden mit Rat und Tat zur Seite und äh, wenn ich was zu sagen habe, dann, dann mache ich das auch, aber wie gesagt, ich möchte, oder in meiner Position, denke ich, ist es auch wichtig, dass man. Ich will da nicht jedem irgendwo reinquatschen, sondern äh, ne, aber natürlich stehe ich für, für jeden mit Rat und Tat zur Seite. Aber das denke, das ergibt sich auch automatisch und äh, wir sehen uns jeden Tag und da bleibt das nicht aus.
0: Ich würde Sie gerne mal kurz in die 90er beamen. Ich habe ja 96 angefangen, über den HSV zu berichten. Und da waren Sie Manager und Felix Magath war Trainer. Das ist ja schon eine wahnsinnig lange Zeit. Jetzt sind Sie immer noch da beim HSV. Hätten Sie gedacht, dass Sie quasi ein ganzes Leben lang mit dem
3: HSV verbunden bleiben? Äh, gut Davon kann man im Fußball eigentlich nicht unbedingt ausgehen. Und äh, zu der Zeit, jetzt Mitte der 90er Jahre, wo ich dann so quasi meine mein zweites Leben beim HSV begonnen habe, äh, war ich ja, ich sage mal, in vorderster Front, wie man so schön sagt. Und da ist es natürlich eher unwahrscheinlich, dass man dann so lange dabei ist. Und ich denke, dass äh, einfach, äh, ja, die Tatsache, dass ich, ich glaube, das ist jetzt, wenn ich die Saison 95, 96 nehme, als meine erste mhm. Saison jetzt als Funktionär beim HSV, ja. dann ist das jetzt, glaube ich, die 25. Saison, die damals ich damals äh, mit dem Präsidium Uwe Seeler ne, da genau, Rand, ja, richtig. Äh, dann ist das jetzt die 25. Saison. Äh, denke, das ist, ist natürlich. <lacht> ja, der kommt auch <lacht> Kugelschreiber. Also äh, das ist natürlich eher möglich, wenn man vielleicht nicht in der in der vordersten Reihe steht, sondern wenn man vielleicht im in, wenn man so schön sagt im zweiten Lied oder in der zweiten Reihe steht. Ich glaube, ganz vorne an der Spitze ist so etwas ja. Unmöglich ist es auch nicht. Man sieht es ja, Beispiel Uli Hoeneß, Bayern München, also ist schon möglich, aber das hat sicherlich dazu beigetragen auch. Also ich erinnere mich an so ein einen, so einen Trainingslager in den USA, Florida, war natürlich
0: für mich überragend als Reporter. Was mir damals aufgefallen ist, sie waren im Prinzip... In der Verwaltung ganz alleine. Ähm, da gab es ja. keinen Teammanager, keinen <lacht> Assistent für dies und das und im Prinzip mussten sie alles machen. Ja, das äh, haben Sie nicht auch schon später mal gedacht, äh, also wenn ich damals ein bisschen mehr Unterstützung gehabt hätte, wäre vielleicht einiges ja. auch anders gelaufen?
3: Ja, ganz bestimmt. Also das, das war in der Tat, äh, haben Sie richtig gesagt, wie so eine äh, One-Man-Show. Du hast also das Trainingslager organisiert, aber du ich war ja auch für die Transfers äh, verantwortlich, also für die für die Kader also eigentlich für, für alles, Scouting. wo du wo du heutzutage ja, ich weiß nicht, ganze Stäbe hast. Also das äh, das ist schon richtig. Das hat hat den Vorteil, dass man wirklich alle Bereiche kennt und eigentlich überall auch mitsprechen kann, weil man das ja alles selbst durchgemacht hat, selbst erlebt hat. Ähm, also das das ist ist klar, aber ähm, ja, Das war noch eine andere Zeit. Ich kann mich noch ein, an ein Beispiel erinnern. Ich habe dann äh, in der Zeit versucht, ähm, ähm, damals für die Trainingsanlage, wir haben ja noch in Ochsenzoll trainiert, ja. in Norderstedt, einen Greenkeeper einzustellen. Und das wurde sank und klanglos natürlich abgelehnt aus, aus wirtschaftlichen Gründen. Also es ging um einen einzigen Mann, wo ich gesagt habe, wir müssen dafür sorgen, dass die, die Trainingsbedingungen ja. besser werden. Und also das war einfach nicht möglich. Also heute haben wir eine ganze Greenkeeper-Abteilung. Ja. Also äh, daran also an solchen Kleinigkeiten erkennt man, äh, ja, wie sich die, die Zeiten doch geändert haben. Und mhm. da muss ich sagen, okay, ich war neu dann... In dem Geschäft und und äh, ja, da hat mir Günther Netzer hinterher mal gesagt, weil da haben wir über, ein, über eine Transfergeschichte äh, gesprochen, die ich gerne äh, umgesetzt hätte, die dann aber abgelehnt wurde. Heute dürfen Sie es erzählen? Ja, ich, ich erzähle die Geschichte, was Günter Netzer mir dann im Nachhinein, als ich ihm das mal erzählt habe, äh, gesagt hat. Da hat er gesagt, weißt du was, du hättest machen müssen. Du hättest zu dem Zeitpunkt einfach sagen müssen, weißt, wisst ihr was, wenn ihr das alles besser wisst, dann macht doch euren Kram alleine. Tschüss. Ja? Hm. Äh, da hat er nicht ganz Unrecht. Das, aber ich hatte auch noch oder habe auch noch Familie und war natürlich auch für die Familie verantwortlich und konnte nicht einfach meinen meinen Job da so hinschmeißen aber das war in der Tat äh, eine Sache die die wo, wo er im Nachhinein ein Recht hat wo man einfach ja äh, sagen musste okay da hätte man einfach dann die Brocken vielleicht nicht hinsch vielleicht hätten sie da noch eingelenkt aber, äh, aber es, ja, ja, es ja, ging ja. es ging damals es ging um um Braco Saliamitij
1: aber der ist ja gekommen dann
3: nein der war da und, er war da und ich wollte den Vertrag verlängern. Ich hatte so. alles, alles in trockenen Tüchern. Und dann äh, hat mir unser doch damaliger. Sie, sie viel vielleicht heute unser äh,
1: ja. Sportchef. Der, Unter der Umständen.
3: Schatz, hat ah, nein, der
0: er hat
3: mir dann äh, vorgerechnet, äh, oder besser, er hat gesagt, ob ich rechnen könnte und wüsste, wie viel prozentuale Steigerung das wäre. Und äh, ich sage: Ja, ja, das weiß ich. Aber. Aus den und den Gründen würde ich das gerne machen. Es gab unter anderem auch gerade das bosmann urteil was Ende 1995 ja. in Kraft trat, was da alles mit reingespielt hat. Aber es wurde leider abgeschmettert und ein Jahr später war Bratzow bei Bayern.
0: Ablösefrei auch noch, wenn ich mich richtig erinnere. Leider. Eben, exakt. Ja. 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 Hätte es sich nicht mal gereizt, nochmal dann später operativ tätig zu sein in der ersten Reihe?
3: Ja, da muss ich zugeben, dass das hätte ich ganz gerne gemacht. Es waren auch mal ein, zwei Situationen, wo sich das unter Umständen angeboten hätte, äh, wo ich auch bereit dazu war. Aber es gab dann immer weiß, unterschiedliche Strömungen und das ist eigentlich nur möglich, wenn dann auch die Unterstützung von, von allen Gremien äh, dabei ist. Und das war nicht der Fall und äh, deshalb hat sich das nicht ergeben. Aber wie gesagt, äh, ich trage oder trauere dem jetzt nicht nach oder, oder bin da jetzt irgendwie vergretzt oder böse es hat sich halt nicht ergeben und mir hat der Job auch indem ich in der jeweiligen Situation war erst ja als Teammanager jetzt mittlerweile als Clubmanager immer sehr viel Spaß gemacht und ich arbeite deshalb genauso gerne und genauso mit Leidenschaft für den HSV äh, wie andersrum. Vielleicht
1: können Sie ein Geheimnis mal verraten, weil es heißt immer, dass quasi Sie dafür verantwortlich sind, dass der Emirates-Vertrag jetzt seit zwölf Jahren äh, hier, äh, dass der gerade wieder auch verlängert worden ist. Ähm, helfen Sie also, uns. In also, wiefern?
3: ich würde mir jetzt da wirklich nicht anmaßen zu sagen, ich bin dafür verantwortlich und hab, der HSV hat mir das zu verdanken. Aber ich habe, ich denke mal, ein großes Stück dazu beigetragen, einfach weil ich von Anfang an einen guten Draht äh, zu den Leuten in der Zentrale äh, hatte, sowohl in Deutschland wie auch in Dubai und äh, sicherlich ich für, für die Leute äh, bei Emirates auch immer so ein bisschen, ja, im Grunde genommen bin ich die einzige Konstante gewesen über all die Jahre und äh, sie hatten immer natürlich häufig mit neuen Ansprechpartnern zu tun und äh, so gesehen hat sich das natürlich, ist das in der Natur der Sache gelegen, dass eben das Vertrauensverhältnis äh, da ist und, und äh, ja, dass wir eigentlich immer einen guten Kontakt äh, gepflegt haben über all die Jahre. Und äh, ich insofern sicherlich äh, da ein großes äh, Stück dazu beigetragen. Aber ich, es gibt auch noch einige andere, die da auch sehr aktiv an der Sache gearbeitet haben. Zu Ihren Aufgaben gehört auch, den
0: Kontakt zu den Clublegenden legenden zu halten. Wie gut ist denn der Draht, die Beziehung so bei den 83ern
3: natürlich gerade? Ja, nicht nur bei den 83ern. Also generell ist er sehr gut und da ist es natürlich ähnlich, da bin ich natürlich für die Ehemaligen, die jetzt in den letzten, auch die, die in den letzten 25 Jahren so äh, beim HSV waren, bin ich natürlich immer die Ansprechperson. Und wenn Sie irgendwas auf dem Herzen haben, dann dann äh, rufen Sie mich an. Das ist äh, bei Charlie Dörfel nicht anders, der jetzt ja bald äh, seinen 80. Geburtstag feiert, der jetzt am Wochenende in Harburg eine große Ehre erfährt, indem die die Anlage dort in Charlie-Dörfel-Platz umbenannt wird und dort werden wir auch mit einer Traditionsmannschaft vor Ort sein und mit vielen ehemaligen Spielern. und Ich hatte jetzt gerade am Wochenende, Herr Lauk, Sie sind ja auch ein passionierter Golfspieler, sogar ein sehr guter, nicht so wie oh, ja. ich. Einer, der meistens hinter dem Ball <lacht> durchherläuft. Also eine Geschichte in Heusdorf äh, für die Uwe-Seeler-Stiftung. Und da haben wir mit ehemaligen HSV-Größen gespielt. Angefangen von Willy Schulz, Manny Kals, Dietmar Jakobs, Holger Hieronymus, äh, Peter Nokli. Ja, bitte. Und ich war und, nicht eingeladen. Aber und so auch ja äh, Piotr Trochowski aus der <lacht> jüngeren Generation. Und ja, wir schön. haben dort äh, für die... Uwe Seeler Stiftung quasi gespielt und nächstes Mal werden Sie natürlich selbstverständlich okay. eingeladen, wobei die Einladung erfolgte über den Golfclub, also nicht über ja, okay, den HSV. Okay. Aber nächstes Mal sind Sie dabei. Habe ich eben
1: Manikals gehört? Richtig, ja.
0: Hallo, formulierung. Ich habe eine Frage noch an dich. Weißt du noch 1983 in Athen, wo wir unsere Mannschaftsbesprechung hatten? Denk mal nach. Viele Grüße, MK. Ciao.
3: <lacht> ja, wahrscheinlich. Sie wahrscheinlich meint er den. Äh, wir hatten das hier aber gerade den Golfplatz. Genau, so ist es ja. ja. Wie kommt das denn? Ja, wir hatten, das hing wahrscheinlich damit zusammen, wir hatten ein Hotel in der Innenstadt gelegen. Und wer Athen kennt, weiß, dass da die die Luft natürlich auch manchmal ein bisschen stickig ist. Und deshalb hatte Ernst Happel seinerzeit entschieden, dass wir den den üblichen morgendlichen Spaziergang nicht da irgendwo in der in der stickigen Luft in der Stadt machen, sondern äh, da sind wir etwas rausgefahren, auf eine, der lag etwas oberhalb von von Athen, auf einen Golfplatz und haben dort unseren obligatorischen äh, Spaziergang gemacht und äh, der Trainer hat äh, dann so den, den einen oder anderen zur Seite genommen, hat auch mit dem mit dem Mannschaftsrat dann sich kurz auch da zusammengesetzt und wir äh, sind, sind dort zum Spazieren gegen, äh, rausgefahren. und hatten Aber von da, weiß ich noch, hatten wir einen, einen tollen Blick so auf die, auf die Stadt und auch auf den Flughafen, wo man dann eine Alitalia-Maschine nach der anderen sah, die dort äh, eingeflogen kam.
0: Also... Mich würde natürlich auch noch sehr interessieren, wie denn die Feier nach dem Spiel war. Nicht nur die Vorbereitung, sondern die Feier danach. Als ich also, mit Manny Karl telefoniert habe, hat er gesagt, nee, darüber kann nicht gesprochen werden. Ja, ja,
3: das ist dann auch, das muss dann auch intern bleiben, sowas. Da <lacht> schließe ich mich dem. Das dem war jetzt alten schlecht Nein, aber es, ich, nein, nein, es war aber so, dass ich sagen muss, dass. Ähm, wir hatten ja noch, wir waren ja noch im Rennen um die Meisterschaft und wollten ja auch die Meisterschaft noch gewinnen. Und das war ein sehr knappes Rennen mit Werder Bremen und da war ja nachher am Ende auch, glaube ich, das Torverhältnis ausschlaggebend. Und wir hatten drei Tage später ja das nächste Spiel, ich glaube, zu Hause hier gegen Borussia Dortmund. Und wir konnten uns keinen Ausrutscher erlauben. So dass also die die ganz große Party erst dann nach dem Bundesliga-Finale stieg und da sind wir ja aus Schalke zurückgekommen und das war dann auf der Moorweide, ich weiß nicht, vor 50 60.000 60 Leuten, die dort äh, noch mitten in der Nacht äh, zusammengekommen waren und, und uns äh, einen tollen Empfang bereitet haben. Und da ging es dann richtig äh, zur Sache, äh, unter anderem und das wäre heute auch ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Günter Netzer hatte am nächsten Tag ein Freundschaftsspiel abgeschlossen in Siegen, gegen die Sportfreunde Siegen. Da hat sich die Mannschaft gefreut, oder? <lacht> ja. ja, also da sind wir quasi direkt, von, der Bar. direkt Gibt's doch gar nicht. von welcher Bar auch immer zum Flughafen. Das Einzige, was er uns dann natürlich gegönnt hat, er hatte dann gesagt, das geht nicht anders, war wahrscheinlich vorher nicht so geplant, er hatte einen kleinen Charterflieger. Äh, äh, geschartert und wir konnten dorthin fliegen, sind aber quasi direkt äh, von den Feierlichkeiten äh, zum Flughafen und haben dann in Siegen gespielt. Mit ein Promille. einziger, ein einzi ja, unterschiedliche Promillezahlen, ein einziger <lacht> hat es nicht geschafft. Äh, und äh, ja, ich lasse Sie mal raten, wer das äh, vielleicht gewesen ist, der der den Abflug einfach verpasst hat, weil er er saß noch im Zwick vor einem Glas Rotwein.
1: Ich sag also ist ja eigentlich meine Zeit, trotzdem erlaube ich mir einen Tipp. Ich sage Uli Stein.
0: Ich hätte jetzt auch Uli Stein und nee, ich würde eher Manikalt sagen.
3: Weder noch. Be beide falsch. Nein. Beide falsch. Ich habe ich mir gedacht, darum habe ich es mir auch. Ich wollte <lacht> erst den Namen sagen, aber dann nicht, ich frage lieber. Nein, das war Felix Magat. Stark. Das ja. Darauf hätten wir. Nachher Nachher der, dem, ich habe noch einen Tipp gegeben mit dem Glas Rotwein. Also ja, das hätten stimmt. Hätten Sie gesagt Nein? ein Glas Tee, da hätte ich es gewusst. Aber ja, das stimmt. Also, wobei Felix jetzt ja nun wirklich ein Disziplinfanatiker äh, ja später als Trainer sowieso war, aber er war auch als Spieler ein absolutes Vorbild. Der der in jedem Training und in jedem Spiel das Maximale gegeben hat. Also Das mhm. muss man einfach sagen. Das sage ich auch vielen, Die Felix hat ja so als Trainer, Quelix und so weiter, so einen gewissen Ruf. Und den Jüngeren, die das nicht mehr so, so kennen, den sage ich immer, aber eins muss ich euch sagen, der hat das als Spieler, das was er später verlangt hat, hat er als Spieler alles vorgelebt. Und deshalb ist das okay.
1: Außer am Tag vor sieben.
3: Ja. Das war genehmigt. Wobei eine
0: Kleinigkeit noch, wo wir über Disziplin und Alkohol. Es war ja früher auch eine komplett andere Zeit, oder? Im Bus, wenn ich das richtig nachgelesen habe, wurde dann nach dem Spiel durchaus mal geraucht hinten, oder? Das war gang und gäbe.
3: Ja, es ist in der Tat richtig, dass ich mir noch an die, an die Faden. Wir sind ja, ich sag mal, alles, was so bis, bis Köln, Gladbach so, sind wir ja mit dem Bus abgefahren und erst so ab Frankfurt wurde geflogen und da war es in der Tat üblich, dass so in die, die hinteren Reihen im Bus, dass sich da die Raucher so versammelt haben und dann auch auf der Rückfahrt schon äh, die ein oder andere dann mal durchgezogen haben. Und das, saßen Sie vorne oder hinten? Ich habe in der Mitte gesessen, weil äh, vorne wäre auch schlecht gewesen, weil da saß Happel, der hat auch geraucht.
1: <lacht> okay, also Nichtraucher?
3: <lacht> ja, 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 also das hat mich äh, ehrlich gesagt... Äh, ja, danach. Ich habe nie verlangen danach und und kann das auch nicht so richtig. Ich kann das nicht so nachvollziehen, so wenn man so sagt, boah, jetzt so nach dem Essen eine Zigarette. Äh, also da denke ich immer, Mensch, das schmeckt doch eigentlich gar nicht so gut. Aber irgendwas muss ja da dran sein, sonst wäre es nicht so.
1: Sie waren nicht nur in Siegen und nicht nur in Athen. Sie sind äh, ganz gut rumgekommen und dazu hat auch jemand eine Frage, die sie ganz gut können. Hallo, Bernd. Fändest du meinen Job auch noch lustig, wenn du mal zu Hause und ich so viel unterwegs wäre wie du all die Jahre? Ich hoffe, Sie haben sie erkannt.
3: <lacht> ich musste erst überlegen. Nein, war meine Frau. Ja, ja. Also ja, im, Zwischenzeitlich haben sich ja bei uns die, die Wege so ein bisschen äh, anders ausgerichtet. Ne? Meine Frau ist eigentlich viel mehr unterwegs heutzutage äh, durch ihren Job oder durch ihr, ihr Hobby. Äh, als ich muss ich dazu sagen sie ist
0: als, als Model tätig
3: kann man das so ja, ist das richtige sie Formulierung ist, äh, so zufällig da in diese Modelbranche reingerutscht äh, nachdem die Kinder groß waren und aus dem Haus waren und äh, das hat sich mal so ja mehr oder weniger zufällig ergeben und äh, sie macht das aber mit sehr viel Freude und hat hat sehr viel Spaß daran und äh, ich habe jetzt so das Gefühl als wenn sie eigentlich mehr auf Reisen und mehr unterwegs ist als ich das bin aber ähm, Sie hat natürlich die ganzen Jahre das äh, ertragen müssen, dass dass ich ja bei jedem, ob das, das Auswärtsspiel, Heimspiele sowieso, bin ich ja auch heute noch bei bei jedem Heimspiel dabei, das ist klar, aber früher war ich zu jedem Auswärtsspiel dabei, selbst zu jedem Freundschaftsspiel habe ich die Mannschaft begleitet, zu jedem Trainingslager, also da, Wo,
1: wobei Sie sie oft auch mal gerne mitgenommen haben, ne? also gerade Trainingslager kann ich mich jetzt... Oder ja, Trainingslager
3: ist. eigentlich, eigentlich äh, weniger, äh, später äh, hin und wieder mal. Aber äh, wenn es möglich war, ist sie natürlich gerne mitgekommen. Und klar, nach, nach wir haben später ja auch noch mal in Athen gespielt. Äh, äh, so, solche Städte, sie, sie 2000, interessiert genau. sich. Äh, ja, in, in Rom gespielt und, und London und äh, das hat sie immer sehr sehr gut sehr gerne mitgemacht, aber äh, sie, ist dann, sie hat, das, hat dann natürlich die Stadt erkundet und ich mache ja dann, hab dann ja gar nichts, also ich war total fokussiert, ich habe gesagt, ich habe gar keine, gar keine Ruhe, jetzt irgendwo mir irgendwas anzugucken. Meistens hatte ich die Zeit auch gar nicht dazu, aber das, ich, das musste sie alles alleine machen, aber das hat sie ganz tapfer gemacht. Ich würde gerne einmal, einmal noch mal
0: zurückkehren ähm, zu der Zeit 2011, als Sie ein bisschen krank waren, als Sie einen Herzinfarkt hatten. Hatten Sie mal mit Ihrer Frau damals gesprochen, Mensch, wie, wie geht das jetzt weiter? Äh, soll ich da vielleicht mal ein bisschen kürzer treten? Ähm, ich weiß noch, Sie haben waren damals in Lübeck-Travemünde. Ähm, wie lange hat das gedauert, äh, bis das Vertrauen in den Körper wieder da war? Und wie haben Sie das mit Ihrer Frau damals so, so durchlebt? Ja,
3: sie war natürlich eine große große Hilfe und große Unterstützung, weil das dauert, ich sag mal, das hat schon einige Jährchen gedauert, bis man bis man einfach so wieder das Vertrauen in seinen eigenen Körper hat und äh, äh, da war sie natürlich eine große Hilfe, die, die mich dann auch wieder beruhigt hat, weil du du denkst dann natürlich bei jedem kleinen Zipperlein… Oh ist da irgendwas im Anmarsch oder oder was ist das jetzt? Und und da ist es natürlich dann eine große Hilfe, wenn äh, dein Partner an deiner Seite ist und dir sagt, Mensch, du warst doch jetzt gerade beim Arzt und hast dich gerade nochmal durchchecken lassen und die mhm. Werte waren alle gut, war alles in Ordnung. Da ist nichts. nicht Also das hilft dann schon ungemein. Also
0: sie hat nicht darauf gedrängt, so jetzt mach mal, lass mal den HSV sein und denk nur an dich und so. so nein, 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 hat überhaupt,
3: nein, nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe auch erst dass sie mal mitgekommen ist, zum Beispiel in ein Trainingslager. Das war erst nach dieser Geschichte, wo ich am Anfang einfach noch so ein bisschen unsicher mich gefühlt habe und gesagt habe, Mensch, komm mal mit und dann habe ich ein besseres Gefühl und fühle mich da sicherer. Also das fing da erst an. Also das, das dauert eine gewisse Zeit, und aber das kommt dann mit, mit der Zeit schon.
1: Sie haben Ihren Vertrag jetzt trotzdem gerade wieder verlängert, bis 2021, glaube ich. Ja. Ist für Sie dann klar, dass dann Schluss ist? Oder sagen Sie nie, warum denn? Also äh, bringt Spaß und mal sehen, was dann los ist. Ja, das sind,
3: sind ja jetzt noch fast äh, zwei Jahre. Also ich habe mir das jetzt mal überlegt, dass, dann wäre ich 69. Eigentlich müsste ich dann sagen, also lieber Bernd Hoffmann, weißt du was? Äh, eigentlich ist es Krumme Zahl. Das wäre doch viel schöner. Ich höre mit 70 auf. Das wäre wär so.
1: Ich das ist mir neulich. so nicht nein sagen. Aber,
3: aber äh, wie gesagt, das, dass die Situation, man muss dann einfach sehen, wie die Situation ist. Erstmal muss ich gucken, wie fühle ich mich überhaupt in zwei Jahren, wenn ich mich genauso fit und frisch und, und gut fühle und mir das auch weiterhin Spaß macht hätte ich sicherlich nichts nichts dagegen, aber ich muss auch das Gefühl haben, okay, deine Dienste werden auch noch benötigt oder du du kannst auch noch was Sinnvolles hier für den Verein machen, wenn es jetzt äh, nur darum gehen würde, jetzt noch ein noch ein Jahr draufzusetzen. Äh, also das wäre sicherlich nicht in in meinem Bestreben, weil dann dann würde ich lieber äh, jeden Tag auf den auf den Golfplatz gehen und endlich mal so gut spielen wie Herr Laux. <lacht>
1: Wir haben äh, ehrlicherweise gerade glaube ich unsere Zeit schon rekordmäßig überboten und äh, normalerweise stellen wir ja immer eine letzte Frage noch an unseren Gast. Diesmal, bevor wir das auch tun werden, äh, möchte eine Frage, ein HSV ihn noch auf jeden Fall stellen und die kommt jetzt.
2: Also mein Freund Fummel, ich wollte noch eine Frage stellen. Sag mal, wie lange hältst du das in diesem Verein
1: noch aus? Er hat es anders formuliert als ich eben? Ja, bei lieber Charlie...
3: <lacht> du wirst ja jetzt bald 80 und so lange halte ich es wahrscheinlich nicht mehr aus. Aber wenn ich es bis zum 70. Lebensjahr aushalte, das wäre schon eine tolle Leistung.
1: Dann kommt jetzt wie immer unsere letzte Frage an unseren Gast und die, heißt immer, die lautet immer, steigt der HSV auf?
3: Schweigen. Okay. Nein, nein, kein Schweigen. Die soll ich jetzt kurz und knapp beantworten. Und so sag,
1: ausführlich, wie Sie möchten oder mit Ja?
3: Nein, ich sage einfach Ja. Sehr schön. Das klingt doch sehr
0: gut. Und ja, damit ist die sechste Ausgabe unseres Podcasts auch schon vorbei. Ging unheimlich schnell. Ich glaube, wir hätten wirklich, äh, auch gerade die 83er-Geschichten klangen sehr, sehr spannend. Also die Einladung für das nächste Mal äh, steht ja. schon. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank fürs, fürs Kommen, Herr Wehmeyer. Und ähm, vielen Dank auch äh, wie immer an Axel Leonhard, äh, der die Technik äh, so wunderbar für uns betreut hat. Und äh, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder nach dem Spiel gegen Hannover 96, wenn wir dann wieder über den immer noch amtierenden Tabellenführer äh, in der zweiten Liga sprechen können. Und äh, dann wird es ab 16 Uhr wieder heißen, HSV, wir müssen reden. Und ähm, einen kleinen Hinweis äh, haben wir noch in eigener Sache, wenn euch äh, Ihnen der Podcast äh, gefällt, dann darf er gerne kostenlos in der Podcast-App äh, oder bei Spotify abonniert werden, damit äh, ihr und sie auch überhaupt keine Folge verpassen. Jeden Montag gibt es eine neue Folge und natürlich immer kostenfrei und in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss, das heißt bei uns auf Wiederhören.